0: Wir waren damals sehr junge
1: Männer, 20, die oh, gerade 90. im
0: Teenageralter entwachsen.
1: Natürlich haben wir gespielt, das Kinder ja heute noch. Und ein Spiel hat nicht mehr funktioniert. Wir hatten das dann virus der einfach das Betriebssystem kurz vor Bestart des Betriebssystems sich dort integriert hatte und. Einmal aktiviert alle Disketten, die man sonst noch in dieses Laufwerk reingeschoben hat, halt infiziert
0: hatte. Damals äh, gab es Zeitungen mit äh, Disketten, die dabei lagen und da war teilweise die gesamte Auflage der Zeitung mit der Diskette
1: von Virus verseucht. Ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl dabei, also, ja, jemand war jemand eingebrochen in die Erde. Hallo zusammen. Das ist jetzt schon die zehnte Folge vom Techie-Table und für diese Folge haben wir uns ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Wir sitzen heute hier in unserem Gidata-Museum. Mein Name ist Andreas Lüning und zusammen zusammensitze ich hier mit Kai Fige.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, zehn, Zehnmal Techie-Table, ähm, ja eigentlich gar kein richtiges Jubiläum. Unser eigentliches Jubiläum ist vor allen Dingen äh, 1985, ist mittlerweile 35 Jahre her. Da haben wir unsere Firma gegründet, das ist dementsprechend ein Jubiläum von 35 Jahren und zum gleichen Zeitpunkt kam dieses Gerät hier raus, der Atari ST wurde zur Hannover Messe 1985 vorgestellt und für uns sicher ein Meilenstein gewesen, um uns mit Computerei auch im professionellen Sinne zu befassen. Und die Geschichte von Gidata geht Hand in Hand mit der Geschichte von einem kommerziellen Antivirus, und was hier gerade zu sehen ist, ist tatsächlich eine der ersten Versionen unseres eigentlichen Antivirus-Kits, wie wir es damals genannt haben.
0: Ja, also vielleicht mal die, diese Atari ST. Wir waren damals sehr junge Männer, 20, oh, gerade im Teenageralter entwachsen. Und äh, dieses Ding hat eine ungeheure Faszination auf uns ausgeübt. Wir haben, haben uns das auf der, damals war es noch die Hannover Messe 1985, ab 1986 war es dann die CeBIT, wir ja, angeschaut und wir waren fasziniert. Äh, ein 16-Bit-Prozessor feilschnell, ein 68.000 von Motorola, 512 äh, Kilobyte-Ram, äh, eine hochauflösende Grafik von ich glaube 640x400 Pixel monochrom und was damals natürlich extrem innovativ war, eine grafische Benutzeroberfläche mit einer Maus, äh, das hatte damals eigentlich nur ein Apple. ein äh, Damals hieß er noch Macintosh oder Lisa äh, zu bieten, äh, das war schon was Besonderes und für, für die Technik äh, wirklich etwas Wegweisendes, ein, ein echter Meilenstein. Und um vielleicht mal diese, diese Zeit so ein bisschen historisch einzuordnen 1985, muss sich vorstellen, es gab ja, ähm, also Deutschland war noch in zwei Teile aufgeteilt, es gab noch die DDR und die BRD und äh, ja, es gab keine Handys. Kann man sich heute auch schwer vorstellen. Wenn man außerhalb telefonieren wollte, ging man in so eine Telefonzelle. Ansonsten ohne Handy hatte ich zumindest eher so ein mehr Freiheitsgefühl gegenüber heute. Es gab kein World Wide Web. Und viele Technologien, die damals als Innovation vorgestellt wurden oder eingeführt worden sind heute schon wieder im Museum gelandet. Also beispielsweise die, die Audio-CD, die damals die Landspielplatte abgelöst hat oder Faxgeräte, das war damals der neueste innovative Hit.
1: Ja. und vielleicht mal zum Vergleich, zwar sind gerade von Kai schon ein paar Zahlen genannt worden, wie 512 Kilobyte oder so etwas in der Richtung. Das Gerät wurde mit Disketten betrieben, auf einer solchen Diskette, wir haben es gerade im Vorfeld ein bisschen gescherzt darüber, die Kapazität entspricht ungefähr einer halben MP3-Datei im heutigen Maßstab. Also die Zeit war eine völlig andere, ähm, aber das Thema war äußerst faszinierend und, und gerade die Homecomputer-Szene hat, glaube ich, einen unheimlichen Schub äh, herbeigeführt, äh, die Computerei letztendlich auch äh, zu etablieren und hat äh, sicherlich also einen Vorreiter, um, um äh, die heutige Technologie überhaupt äh, in so ausgereifter Form hier vorrätig zu haben. Ja, wir haben ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, eine sehr analoge Form unseres techie Tables in dieser Folge. Äh, unsere Crew hat uns äh, analoge Karten gegeben. Es ist also tatsächlich kein Tisch vorhanden, wir haben die hier mal auf den Tisch auf den Atari ST gelegt. Ich drehe mal einfach eine um. Bin gespannt, was da kommt. Steht drauf. Wann und wo habt ihr beide euch eigentlich getroffen? Und was war das erste Produkt?
0: Also getroffen haben wir uns in Bochum in einem Copy Shop, wo ja. wir erste Manuals kopiert hatten. Und das erste Produkt ist schwer zu sagen. Also es waren eigentlich eigentlich Toolsammlungen, die heute sehr schwer zu erklären sind den Leuten. Ich erinnere mich an einen Diskettenmonitor, wo man auf der Diskette hexadezimal editieren konnte. Ich erinnere mich an eine rem disk wo man Teile des rem speichers äh, verwandeln konnte in eine Diskette, damit sehr schnell Zugriff erreichen konnte. Ich erinnere mich an eine Toolsammlung, da war ein Programm drauf, was eigentlich so widerspiegelt, wie, die, äh, wie genau unsere Kunden genauso von der Technologie fasziniert waren wie wir, nämlich ein Programm, das schlicht und ergreifend Primzahlen errechnet hat, nacheinander die,
1: die der Computer die Primzahlen errechnet. Äh, unvorstellbar aus heutiger Sicht. Ja, in, mei in meiner Erinnerung ist noch ein, ein, ein Modul einer Uhr. Ähm, die ersten Modelle von diesem Gerät, die herausgebracht wurden, besaßen zwar so etwas wie eine Uhrzeit, aber leider keine interne Uhr, sodass man die Uhr jedes Mal, wenn man das Gerät neu gestartet hat, auch wieder neu eintippen musste, aber bei einem IBM PC war das auch ähnlich zu diesem Zeitpunkt. Und Wir hatten ein kleines Modul äh, gehabt, das man anstecken konnte und ein kleines Programm, das man starten konnte, dass die Uhrzeit dann dementsprechend von dieser Echtzeituhr stellen konnte. kann ich mich noch erinnern, das war ungefähr nur so groß, aber wir hatten das schachtelweise, ich, ich glaube auch in der Gartenlaube, äh, gestapelt gehabt. Ja. Das waren definitiv so die ersten Produkte. Ja, bis und dann wenig später, ich weiß gar nicht, ob das
0: hier… Mal schauen. Also, das ist jetzt… Eine, gut, aber vielleicht kommen wir erst noch mal zu, der, äh, zu dem Thema, äh, die erste Berührung mit Computerviren, die fand wenig später statt, 1987. Und äh, ja, du willst ja als Erfinder des
1: Antivirus, wie war denn deine erste Berührung mit Computerviren? Das war reiner Zufall. Ähm, auf diesen Disketten gab es natürlich auch Spieler, natürlich, war 19 Jahre alt oder damals noch 21 Jahre alt halt. Natürlich hat man gespielt, tun Kinder ja heute noch. Und ein Spiel hat nicht mehr funktioniert. Da habe ich dann auf die Diskette drauf geguckt und in, der, in diesem ersten Bootsektor nennt sich das war auch etwas drin, was das nicht das Spiel gestartet hat, sondern ein, 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 es war ein, ein Bootsektor-Virus, der einfach das Betriebssystem kurz vor Start des Betriebssystems sich dort integriert hatte und einmal aktiviert alle Disketten, die man sonst noch in dieses Laufwerk reingeschoben hat halt infiziert hatte tat auch tatsächlich nichts anderes. Ähm, der wurde dann Signum Virus getauft. Und äh, nachdem ich den auf der einen Diskette entdeckt hatte, ähm, habe ich natürlich auch auf anderen Disketten auf dem Diskettenkasten, den man da damals so als Frischhaltebox neben so einem Gerät stehen gehabt hat, geguckt und der war da häufiger drauf. Ähm, und sagte man sich ja okay, war ja auch ein Virus, aber äh, ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl dabei, äh, so eine Art dass mir Dinge plötzlich aus der Hand gerieten, die ich eigentlich unter Kontrolle werte und warum plötzlich da alle Disketten mehr oder weniger von mir verseucht waren, hat man ja damals auch gerne gesagt. Das war eigentlich ein schreckliches Gefühl, also wenn jemand bei jemandem eingebrochen wäre. Und ich glaube, das so schnell wie möglich zu bereinigen, klar, war natürlich meine Intention, ähm, aber du kamst ja dann auf die Idee, wahrscheinlich gibt es das auch bei anderen äh, der, den Fall. Und, und äh, dementsprechend so ein bisschen mehr an Programm äh, könnte man sehr gut natürlich äh, unter die Leute bringen, um ihnen weiterzuhelfen.
0: Ja, du hast dann noch so eine grafische Benutzeroberfläche dazu gebaut, äh, die es dann jedem ermöglichte, diese Software zu benutzen, um, um selbst nach Viren zu suchen und Viren zu entfernen.
1: Die Maus ist nicht mal besonders gut. Ja, konnte dann eine Skette einlegen. In diesem Fall hoffentlich sagt er uns, dass die Skette virenfrei ist. Wunderbar. Ja. ja, im Prinzip waren es dann für dieses Programm dann zwei Viren, die es anfangs entdecken konnte. Da kam dann auch dementsprechend der Begriff der Signatur auf, dass man einen kleinen Teil einer, einer Datenfolge nimmt und als Hinweis darauf, dass, dass dementsprechend dort ein, ein Virus im Teilen dieser Datenträger vorhanden ist. Später, glaube ich, in dieser Version konnte das System dann, weiß nicht, wie weit die Copyright-Meldungen gehen, glaube ich, um die 15 bis 20 Viren entdecken, die damals auf diesem Atari ST im Umlauf waren.
0: Ja. Und das war dann ja eigentlich auch der Beginn, äh, zu dem wir gesagt haben, wir bieten das als Service an. Äh, wir haben damals, glaube ich, am Anfang einmal im Quartal eine Update-Diskette ausgeliefert. Teilweise haben uns die Kunden auch ihre Disketten geschickt und wir haben, haben die überkopiert. Äh, und einmal im Quartal hieß damals, da waren vielleicht maximal eine Handvoll neuer Virensignaturen drauf. Es also waren jetzt nicht so viele Viren, die waren, äh, aber sie waren schon auch teilweise sehr verbreitet. Ich erinnere mich, damals äh, gab es Zeitungen mit äh, Disketten, die dabei lagen, und da war teilweise die gesamte Auflage der Zeitung mit der Diskette von einem Virus verseucht. Und äh, das war schon, schon auch der Durchbruch, auch, äh, auch wirtschaftlich für uns, wo wir gemerkt haben, da besteht einfach eine unheimliche Nachfrage, weil es einfach einen unheimliche, äh, unheimlichen Leidensdruck auch äh, erzeugt hat bei den äh, Leuten, dass sie plötzlich ihre Computer mit Viren verseucht hatten.
1: Ja, so war das damals. Aber dann gab es ja nicht nur den Atari ST, die dieser szene war sicherlich ein Schlüssel auch, das Ganze im professionellen Bereich weiterzuführen und dann begann natürlich der Siegeszug von zunächst MS-DOS zusammen mit Windows.
0: Genau, das steht ja auch auf der nächsten Ach, das Karte, auf der Karte. Das auf der Karte. das steht auf der Karte. Super. Wann ging es unter MS-DOS zur Sache? Also nochmal zum Atari ST. Der Atari ST war, glaube ich, vor allen Dingen in Deutschland sehr erfolgreich, weltweit weniger in Europa auch noch ein bisschen, aber in Deutschland war der ein, ein echter Superhit. Äh, aber Atari hat es dann auch nicht wirklich geschafft, mit Nachfolgemodellen Anschluss zu halten und äh, Ende der 80er Jahre war dann auch klar, dass, äh, dass der Siegeszug von, von MS-DOS und später MS-Windows nicht aufzuhalten war und wir haben dementsprechend auch unsere Software für MS-DOS angeboten. Ja. Du hast damals eine
1: grafische Benutzeroberfläche auch gebaut für MS-DOS? Ja, wir waren halt gewohnt oder unsere Benutzer waren halt gewohnt natürlich einfach zu klicken und, und sich gar nicht großartig mit der Thematik zu befassen und nicht erst ein großartiges Handbuch zu lesen, äh, wie ein Programm zu bedienen war. Unter MS-DOS, ja, gab es eine Kommandozeile, die konnte man eintippen. Hätte man sicherlich Scan A, Doppelpunkt oder so etwas in der Richtung eintippen können. Aber ähm, die Ergebnisprotokolle und alles, was was dann sich daraus ergab, war sicherlich auch für den Benutzer sehr, sehr schwierig äh, zu deuten. und ähm, wir haben tatsächlich vor Windows 3.0 eine kleine grafische Benutzeroberfläche gebaut, die dann auf den entsprechenden Grafikkarten, die es damals gab, lief und auch letztendlich bereits eine Maus unterstützt hatte. Das war natürlich für den Anwender dann sehr, sehr sichtbar, was eigentlich auf seinem PC passiert durch unser Programm und um sehr einfach zu bedienen.
0: Ja, dann gucken wir mal, was wir hier noch an Karten haben. Wie habt ihr damals Malware aufgespürt? Wie kamen die Samples zu euch?
1: Ja, Internet gab es ja eigentlich noch gar nicht. Von daher war der Verbreitungsweg natürlich der Anfang der exponentiellen Kurve, die wir heute sicherlich sehen. Was wir tatsächlich gemacht haben, wir haben schnell gesehen, dass sich Viren nicht nur neu bilden, sondern teilweise auch alt manipulierte Versionen davon in Umlauf gebracht werden. Wir konnten Teile von ihnen natürlich erkennen. Das hat dann unser Programm gemeldet, dass es einen manipulierten Virus erkannt hatte oder dass es generell natürlich etwa eine gewisse Unstimmigkeit gefunden hat. Wir haben tatsächlich unserem Produkt, glaube ich, Diskettenaufkleber beigelegt oder auch, glaube ich, Disketten, wo dann unsere Kunden einen gefundenen Virus oder eine Unstimmigkeit draufgespielt haben und uns per Briefpost wieder zurückgeschickt haben.
0: Ja, das, das war ja damals auch die, die Geschwindigkeit, auch die, was du gesagt hast, die Ausbreitung der Viren, die fand ja nicht so wie heute statt, innerhalb von, von Minuten oder Stunden im Internet, sondern durch den, durch den Austausch von Disketten erfolgte die Virenverbreitung und dementsprechend war das doch relativ langsam und, und behäbig natürlich, bis so ein Virus sich dann mal verbreitet hat.
1: Ja, wie du schon sagst, das war noch die Zeit von äh, Faxgeräten, das war noch nicht die Zeit von E-Mails. Äh, das heißt, die Ausbreitungsgeschwindigkeit war sicherlich durch, durch äh, manuelle Arbeiten äh, ausgelöst. Ja,
0: Ja, und damals muss man ja sagen, war das, was, was es an Viren gab, vielleicht lästig, also ich erinnere mich an verschiedene äh, Viren, Beispiel eins, wo Blätter von, einer wo Blätter vom Bildschirm fielen oder einer wo so ein Ambulanzfahrzeug von von links nach rechts ein Bildschirm fuhr und Tattoo tatar gemacht hat, äh, also lästige, eher lustige Dinge und äh, diejenigen, die damals sowas geschrieben haben, solche Computerviren waren so aus heutiger Sicht und auch damals würde ich sagen eher Computerkits, die sich ausprobieren wollten und die die wahrscheinlich eine Faszination daraus gezogen haben, eine, eine, einen Computercode zu entwickeln, der sich selbst repliziert und unkontrolliert verbreitet überall hin und plötzlich überall ist.
1: Ja, trotzdem muss man aber auch sagen, dass äh, vielleicht nicht im organisierten Sinne, aber sehr, sehr schnell natürlich auch ein gewisser kommerzieller Faktor auch beim Kriminellen dabei war, der sich so etwas ausgedacht hat. weil die erste Ransomware, die erste Erpressungstrojaner, den es eigentlich gab, der ist, äh, meine ich, von 87, 90 irgendwie so in der Richtung zu datieren, ja. äh, man, man nennt ihn, glaube ich, AIDS-Trojan oder oder PC-Crypt, er, er hat im Prinzip nur alle Dateinamen ein bisschen verschlüsselt und durcheinander gebracht, äh, was dann allerdings für den Benutzer natürlich fatal gewesen ist und auch so eine Art Lockscreen äh, erzeugt mit einer Anweisung, halt, ich glaube, um die 200 Dollar zu überweisen, bevor man seine Dateinamen wieder zurückbekommt. Ich, ich glaube,
0: es war äh, der Dr. Poppies, der wurde später auch verhaftet. Deswegen, der hat tatsächlich 20.000 Disketten kopiert und auf, auf Kongressen verteilt, auf medizinischen Kongressen. Und ähm, die, die Erpressung lief damals darüber, dass, dass man diese 200 Dollar in einem Briefumschlag an eine Adresse nach Panama schicken sollte. <lacht> Was wohl auch tatsächlich Leute, Leute getan haben. Aber das, das war eigentlich so die erste, die erste Berührung, wo man sagt, okay, da geht es dann los mit, mit, mit etwas,
1: wo ich auch sagen würde, da geht es in den kriminellen Bereich. Ja. Aber, äh, wo ich gesehen habe oder das zweite Aha-Erlebnis eigentlich erfahren habe, wo ich auch selber teilweise betroffen war, ähm, da hatten wir schon eine Firma, das war der Love Letter Virus, Mehr als ein Jahrzehnt später, glaube ich, war das. Es gab bereits E-Mail, weil die hat sich über E-Mails verbreitet und äh, der hatte ein sehr sabotierendes Verhalten an den Tag gelegt, indem er einfach alle grafischen Dateien, die im Zugriff waren auf Netzwerk, Laufwerken oder wo auch immer äh, schlicht und ergreifend überschrieben hat. Also sie waren damit verloren, wenn man kein Backup mehr hatte. Ähm, und das war ein sehr erfolgreicher Virus, muss man auch noch zu dem sagen extrem erfolgreich, ich
0: oute mich, ich bin selber darauf reingefallen, sehr gut gemacht. Das, was man heute Social Engineering nennt, haben die eigentlich Mehr oder weniger mit angefangen. Im Prinzip relativ einfach in der Betreffzeile I love you. <lacht> und dann stand, glaube ich, nur noch ein Text hier äh, anklicken, um, um den, den äh, Love Letter äh, zu öffnen. Äh, und das habe ich gemacht und der war wirklich sehr schädlich. Der hat jetzt keine, also der, die äh, Autoren des Virus haben jetzt keine Geldforderung gestellt, aber trotzdem hat er viele das Dateien gelöscht auf dem. Äh, Computer und hat sich selbst dann auch an das eigene
1: Adressverzeichnis weiter verbreitet. Ja. Und der war wahnsinnig schnell beim Löschen von Dateien. Ja. Das muss ich zugeben. <lacht> ja, aber noch eine Karte. Mal gucken, was kommt. Wann gab es eure ersten Berührungen mit Cybercrime? Ja, man hat schon so ein bisschen
0: erzählt. Ich meine, die, die, die Frage, wann ging es eigentlich so richtig los mit Cybercrime, ist ja so wirklich nicht zu beantworten. Klar, 89 kann man jetzt sagen, mit, mit dem AIDS mit dem Trojan virus ging es los, aber so richtig Cybercrime würde ich dann auch erst Ende der 90er, ab 2000, als das World Wide Web auch eine entsprechende Verbreitung äh, erreicht hat, äh, datieren, wo auch Leute tatsächlich Geld damit verdient haben und wo sich sowas wie kriminelle Organisationen auch gebildet haben die mit dem Ziel, Geld zu verdienen, äh, auch entsprechend
1: Malware entwickelt haben. Ja, aus technologischer Sicht muss man vielleicht anführen, äh, die, die, die anfänglichen Viren waren sehr einfach gestrickt, waren auch sehr einfach zu erkennen gewesen. Natürlich haben sich Programmierer von Viren immer überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich durch so eine Software wie unsere nicht erkannt werde. Ähm, allerdings das, was an Technologie anschließend ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch in, in Malware äh, reingeforscht wurde, von, von krimineller Seite her, erforderte doch eine, eine relativ hohe Macht an Ressourcen auch. Weil da gab es mathematische Verfahren wie Polymorphismen zu bilden, Metamorphismen zu bilden. Alles mit dem Ziel, schlicht und ergreifend eines, ein Virus so zu bauen, dass er nicht erkannt werden wird. Und daran ist schon abzulesen, dass anschließend natürlich da sehr viel mehr Geld investiert wurde, um, um kriminelle Machenschaften überhaupt erst finanzieren zu können. Und bis heute ist es natürlich, dass man versucht, natürlich Bitcoins, die man in irgendeiner Weise erwirbt, äh, möglichst äh, zu schaufeln, dass sie von der Quelle her ja, unabhängiger werden. All diese Dienstleistungen werden mittlerweile als Dienstleistung tatsächlich angeboten und ein, ein jemand mit krimineller Energie kann sich die mehr oder weniger zusammenkaufen vom Verbreitungsweg einer Mailware, von der Mailware selber, von der eigentlichen Payload, die in irgendeiner Weise etwas Schlechtes für einen PC oder ein Windows-System macht, bis hin letztendlich äh, der Amortisierungsvektor über Bitcoins oder andere äh, Währungen, die letztendlich ihm ein Porsche finanzieren ja.
0: Ja, gibt ja heute alles. As-a-Service heißt es ja heute. Und im Grunde genommen kann sich ja heute jeder im Darknet seinen, seinen Angriff zusammenklicken und zusammenbauen mit Dienstleistern, die wo ich wo ich E-Mails kaufen kann, wo ich wo ich einen Spam-Versender buchen kann, wo ich mir eine Malware mieten kann, wo, wo ich selbst infizierte Computer kaufen kann quasi. All das ist ja im, im Darknet heute möglich und sind gängige Geschäftsmodelle. So. Dann schauen wir, was hier noch auf um uns wartet. Ja, das, das haben wir eigentlich gerade schon mehr oder weniger beantwortet. Wann war Schluss mit lustig? Wann wurde Cybercrime zum
1: Business? Sicherlich äh, muss man sagen, in, in der heutigen Zeit mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es Dienstleistungen, aus denen sich Cybercrime zusammensetzt, als service, angeboten werden, dass das geht sehr, sehr stark in Richtung organisierte Kriminalität. Und an der Stelle finde ich wird die Sache sehr, sehr gefährlich und breitet sich natürlich auch sehr unkontrolliert ja. ja.
0: Und dann kamen irgendwann sicherlich auch staatliche Akteure dazu, die, die gemerkt haben, dass es das natürlich ein hochspannendes Thema ist und dass ich in dem Bereich viel auch beobachten kann und muss. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mal schauen, dass hier die nächste Karte noch auf uns wartet. Ja, das ist interessant. Wie hat sich die Landschaft der
1: Technologien entwickelt? Ich habe es gerade ein bisschen angerissen. Das erste war ein einfacher Bootsektor, der war Bootsektoren Bootsektor 512 Byte lang, also äh, relativ übersichtlich. Davon hat er ungefähr die Hälfte belegt, heute äh, haben wir, äh, wir nennen das Payloads, also das was der eigentliche Virus macht, ist mehrfach verpackt worden, es ist äh, verändert sich ständig weiter, weil letztendlich der Verbreitungsweg Internet ein ganz anderer ist, ich kann sehr individuell natürlich auf auf PCs oder äh, per E-Mail Viren verschicken, die äh, quasi von, sich voneinander dauerhaft unterscheiden. Und äh, da ist sehr viel Technologie in den Bereich reingeflossen. Dementsprechend, man sprach da ja auch immer gerne von einem Katz-und-Maus-Spiel, von diesem, äh, dieser organisierten Kriminalität, die Mailware verbreitet und denen, die sie nach Möglichkeit im Vorhinein identifizieren möchten. Ähm, und, und äh, es wurde immer gesagt, ja, ihr hinkt ja immer hinterher, die, die Kriminellen denken sich etwas Neues aus, das müsst ihr irgendwann mitkriegen und dagegen etwas machen und, und dann denken die sich wieder was Neues aus, also der Rattenschwanz endet eigentlich nie. Wir sehen aber heute, dass wir durchaus Technologien entwickelt haben, die sehr fundamentaler gegen, gegen ein Fehlverhalten des äh, PCs beispielsweise vorgehen können.
0: Vielleicht nochmal die Frage zur Landschaft verstehe ich auch ein bisschen so, was unseren Standort angeht. Wir haben einen unglaublichen Glücksfall gehabt, nämlich dass sich hier, ich glaube 2004 war es das horst götz institut an der Ruhr-Universität angesiedelt hat, die sich wirklich Schwerpunkt IT-Security ausschließlich mit beschäftigt haben. Heute ist das horst götz institut die, die größte akademische Fortbildungsstätte für IT-Sicherheit weltweit mit 1.100 Studenten dort und äh, auf dem absoluten Top-Level äh, de, der akademischen Forschung auch. Und das hat für uns äh, natürlich äh, enorme Vorteile äh, gehabt. Viele unserer Mitarbeiter kommen vom horst institut haben dort studiert und wir sind natürlich dort sehr nah dran an dem, was dort geforscht wird, an den Leuten. Und äh, ja, wirklich ein reiner Glücksfall, wir haben damit nichts zu tun
1: gehabt, <lacht> kam vom Himmel gefallen ja, es war halt ein weiterer Visionär, der das Thema IT-Sicherheit auch schon sehr frühzeitig erkannt hatte und gesehen hatte, dass man auf jeden Fall etwas auch in akademischer Hinsicht tun muss. Und das hat eben dieses HGI hervorgebracht, das horst institut Und es ist letztendlich ein Studiengang für IT-Sicherheit. Vorher hat man immer so gesagt, IT-Sicherheit ist so ein bisschen so ein Part zwischen Mathematik und Informatik und zwischen Programmiererei und solcherlei Dinge. Ein spezieller Studiengang IT-Sicherheit gab es da zum ersten Mal an der Hohen universität tatsächlich. Und das war natürlich ein echter Glücksfall für uns hier in Bochum, ja klar. Deswegen ist der Standort für uns auch immer nicht diskutabel gewesen.
0: Ja. Und der Standort hat sich auch entwickelt, entwickelt sich ja auch weiter. Also ich glaube, man kann heute sagen, das Ruhrgebiet mit Grauchschwerpunkt Bochum ist ein IT-Security-Hotspot in Europa auf jeden Fall, auch weltweit würde ich sagen. Viele Unternehmen haben sich hier angesiedelt, Start-ups, die auch teilweise aus dem HGI hervorgegangen sind, die gekauft worden sind von Google oder Bosch oder anderen Unternehmen, aber auch große Unternehmen wie die Sekunet in Essen. Also hier passiert schon sehr viel, das nächste, was jetzt hier passiert, wird glaube ich gerade gebaut, ist das Max-Planck-Institut für IT-Sicherheit, das auch Bochum als Standort gewählt hat. Also hier wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherlich noch viel in der Hinsicht entwickeln das ist natürlich eine, eine
1: wunderbare Entwicklung. Mhm. Oh, Das ist ja schon die letzte Karte, kann das sein? The Future steht hier. Wie seht ihr eure Rolle in der digitalen Zukunft?
0: Ja, also die, die Digitalisierung hat ja heute alles durchdrungen. Unsere Infrastruktur, unsere Kommunikation, die Energie, Finanzmärkte, ob geschäftlich oder privat, es ist ja heute alles vernetzt und überall ist ein Computer drin. Und in einer Welt, wo alles ein Computer ist, wird Cybersicherheit ja zur zentralen Sicherheit. Sie wird damit auch zur nationalen Sicherheit und sie wird damit zur militärischen Sicherheit, sie wird zur Sicherheit von Unternehmen, sie wird zur persönlichen Sicherheit natürlich auch, zur medizinischen Sicherheit und letztlich auch zur Sicherheit von Demokratie und Freiheit.
1: Ja und deswegen aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass, dass wir als souverän Deutschland, als souverän EU oder Europa dort dementsprechend eine, eine, eine Souveränität auch aufbauen und etwas unabhängig machen von sehr großen Playern, die jenseits des großen Teiches oder jenseits unserer normalen europäischen Grenzen sitzen eigentlich unabhängig
0: machen. Definitiv, das ist auch etwas, was in der Politik viel diskutiert wird, also digitale Souveränität, wie auch immer man das, man das beleuchten will, aber ich habe schon in Ahnung, dass in den letzten Jahren doch immer mehr Politiker auch wach geworden sind, welche Relevanz das Thema hat. Wenn man sich mal anschaut, mit dem Rückblick in die Vergangenheit, wo es lästige Viren gab, in der Gegenwart, wo es, wo es tatsächlich dann auch sehr gefährlich in dem Sinn von, von teuer, aber auch durchaus auch bedrohliche Situationen gab, also ich denke an das Lukas Krankenhaus, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, 2016, Befall eines Krankenhauses, wo Operationen verschoben werden mussten. Wo, wo eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands wieder zurückgefallen ist in, in die, mit, mit Papier und, und Stiften abends, wo Anamnesen neu gemacht werden müssen, das war eine ziemliche Katastrophe für das Krankenhaus, hat aber auch viele wachgerüttelt. Ähm, dennoch gab es dann ja in den, in den nächsten Jahren, gerade 2017 war auch viel Ransomware, Erpressungstrojaner, wo auch große Unternehmen enorme Schäden äh, gehabt haben, also die, die Großräder rhein äh, hat ja ich glaube 300 Millionen Dollar Schaden bilanziert, das ist dann schon bedrohlich und die, für die Zukunft sind natürlich andere Bedrohungsszenarien, vor denen auch das BSI und, und andere Institutionen schon gewarnt haben, denkbar, wie Stromausfall, was man in der Ukraine auch schon gesehen hat vor, vor, vor zwei Jahren, wo es dann tatsächlich auch existenziell
1: wird. Ja, vielleicht ein wesentlicher Faktor, wofür die Technologie auch äh, sich weiterentwickeln wird. Ähm, was wir letztendlich auch die, über die letzten 30 Jahre gemacht haben, ist ein Produkt an den Markt zu bringen, das präventiv wirkt. Das erkennt ein, äh, eine Mailware, ein Fehlverhalten eines PCs, ist überhaupt keine Frage. Und es kommt ja trotzdem zu Vorfällen, wurde das gerade das Lukas Krankenhaus erwähnt, die hatten sicherlich auch eine Software, die Mailware aufspüren kann. Ich weiß jetzt gerade nicht welche. Ähm, aber es wird natürlich, damit müssen wir uns abfinden, zu Vorfällen kommen, dass es letztendlich einen Einbruch geben kann, egal wie schön ich meine Alarmanlage aufgebaut habe, egal wie teuer die Schlösser waren, die ich in meine Tür gemacht habe. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Bewusstsein in Unternehmen und, und Behörden zu integrieren, um einzusehen, ja, das ist eine digitale Technik, die ich da vor mir habe, aber die Möglichkeiten der digitalen Technik sind endlich im präventiven Bereich. Das heißt, ich muss immer damit rechnen, dass bei mir jemand einbricht, mir jemand etwas Schlechtes will, bei mir etwas stiehlt. Und damit umzugehen, damit das zu lernen, das ist, glaube ich, noch eine große Aufgabe, die wir auch in Zukunft stemmen müssen. Ja. Ähm, Im... Letzten Jahr gab es
0: einen Doxing-Angriff, wo, wo Daten von Politikern hier offengelegt wurden. Und danach hat äh, der Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen der, der Herr Reul der den Begriff der digitalen Sorglosigkeit geprägt. Und ich glaube, das, äh, das trifft es ganz gut. Die Leute benutzen die, diese Geräte, ohne sich Sorgen zu machen. Und eigentlich erst dann, wenn was passiert, werden sie wach. Und das betrifft leider nicht nur Privatpersonen, wo Identitätsdiebstahl oder ähnliche Sachen passieren können, sondern auch Unternehmen, die oft erst durch Schmerzen lernen. Das ist leider häufig der Fall. Ja, wenn, wenn ich zurückschaue auf, äh, auf, das, auf die Welt vor 35 Jahren und mir vorstelle, man hätte sich die heutige Welt äh, jetzt schon, schon so denken können, dann, dann würde ich die eigentlich in zwei Teile teilen. Einmal so den dystopischen Bereich, dass man den nicht so gerne sieht und den utopischen Bereich, was eigentlich sehr schön ist und welche Möglichkeiten äh, die Technologie uns auch eröffnet hat. In den dystopischen Bereich würde ich dann Dinge einsortieren, wie äh, die unbequemen Wahrheiten, die, die Edward Snowden uns äh, 2013 äh, gebracht hat, was viele Leute vorher nicht wussten, was, was viele, die vorher äh, gesagt haben, das sind Spinnereien, die tatsächlich Realität geworden sind und wo man eindeutig sagen muss, äh, diese Überwachungssysteme sind sicherlich nicht abgeschaltet worden, sondern im Gegenteil aufgerüstet worden. Äh, zur Dystopie gehört auch für mich, äh, dass ich glaube, dass, dass ein, ein US-Präsident, Donald Trump, ohne Internet nicht möglich gewesen wäre. Äh, zur Dystopie gehören auch die, die ganzen Ransomware-Angriffe, Angriffe auf Infrastruktur, das, was wir heute sehen, was Vorboten sind von dem, was passieren kann. Der, der schöne und der utopische Bereich ist natürlich das, was, was das Internet uns ermöglicht hat. Und das ist schon irrsinnig, gerade auch im Bereich mit Handys, also mobiles Internet, das hat ja unsere, unsere Welt fundamental auf den Kopf gestellt, die Art, wie wir heute kommunizieren, wie wir einkaufen, wie wir, wie wir bezahlen, wie wir uns informieren, das ist ja komplett anders als vor 35 Jahren. Und ich glaube, vor zwei Jahren hat man ein Forscher aus Hongkong, sich gefragt, wie diese Digitalisierungsdividende zu bewerten ist und äh, der hat man, da kann man natürlich viele Kriterien äh, sich ausdenken, wo man sagt, es ist effizienter, schneller und so weiter, aber jetzt erstmal für, die, für den privaten äh, Anwender äh, kann man mal versuchen zu sagen, wie viel Zeit spart man sich denn eigentlich durch so einen durch Internet und äh, digitale Geräte. Und dieser Forscher aus Hongkong kam, äh, kam darauf, ich weiß nicht, wie er es berechnet hat, dass eine Stunde pro Tag Digitalisierungsdividende er hat. Ich würde den, den Wert eigentlich höher ansetzen, aber das ist natürlich auch das, was bedroht ist durch Cybercrime. Ja, ja. Diese Digitalisierungsdividende, die, die wir alle gerne, gerne jeden Tag mitnehmen.
1: Ja, und wir erwarten vor allen Dingen, dass diese Digitalisierungsdividende funktioniert. Vor 35 Jahren mit so einem Gerät war man mehr oder weniger eigentlich eher ein Außenseiter, der Technik verliebt in irgendeiner Weise diese neue digitale Welt für sich, die sich erschlossen hat. Mittlerweile durch Handys, durch Smartphones, durch alle möglichen Technologien, durch das Internet und alle möglichen Dienste, die dort angeboten werden, ist das zu einer Selbstverständlichkeit für eigentlich jede Person geworden. Und da finde ich, macht es, sehr, sehr, es macht es sehr, sehr, sehr schwierig, das Bewusstsein zu schaffen, dass diese Technik auch wenn sie sich so darstellt, nicht perfekt ist, sondern natürlich angegriffen werden kann und ausgenutzt werden kann, entweder im kriminellen Sinne oder letztendlich für Spionage oder Sabotagezwecke.
0: Ähm, ja, ich finde es interessant, ich finde es immer wieder interessant, auch, auch zurückzudenken, zurückzublicken und auch mit, mit so einem Blick zurück in die Zukunft zu schauen. Äh, ich glaube, wir werden damit nicht aufhören. <lacht> Nein,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Das Thema wird uns mal weiter verfolgen und ich bin gespannt, was die Zukunft sonst noch anders bringt, weil viele Dinge, die es heute gibt, hat man sich vor 35 Jahren nicht einmal im utopischen Sinne ausmachen können. Und dann,
0: Dankeschön. Ja, Dankeschön fürs
1: Zuhören.